0: Ehkä siksi, että hän näki eteisessä keskustelevat kenraali Frobeville ja herra de Breotteen, vain kahtena tauluun kuuluvana henkilöhahmona, vaikka he olivatkin jo kauan kuuluneet hänen hyödyllisiin ystäviinsä. Olivat esitelleet hänet jockey ja toimineet sekundantteina hänen kaksintaisteluissaan, kenraalin monokoneen. Keli, joka oli iskeytynyt kuin granaatin sirpale silmäluomien väliin, hänen jokapäiväisiin, arpisiin ja itsetietoisiin kasvoihinsa keskelle otsaa, jonka se vääristi kuin kykloopin ainoa silmä, näytti suonnista muodottomalta haavalta, joka ehkä oli tuonut kunniaa tullessaan, mutta vaikutti näytteille pantona säädyttömältä. Kun taas se, jonka herra de Bréauté juhlan kunniaksi liitti valkoiseen solmioon, helmenharmaisiin hansikkaisiin ja pariisilaishattuun arkisten silmälasien tilalle, niin kuin suonkin teki, Juhlatilaisuuksiin lähtiessään paljasti nurjaan puoleensa liimautuneen mikroskoopin linssin alle asetettua luonnontieteellistä näytettä muistuttavan pikkuisen rakastettavuutta kuhisevan katseen pilkahduksen, joka lakkaamatta hymyili korkeille katoille, kutsujen loistolle, kiinnostavalle ohjelmalle ja erinomaisille virvokkeille kasvain, vain. Mutta hän on ikuisuuksia, kun viimeksi tapasimme, sanoi kenraali, joka huomattuaan suonnin väsyneen ilmeen päätteli, että tätä esti tulemasta ihmisten ilmoille ehkä vakavaken sairaus. Ja lisäsi, te näytätte olevan loistokunnossa. Ja herra de Breauté puolestaan kyseli, ihmettelen vain, ystävä, hyvä, mikä teitäkin täällä kiinnostaa. Seurapiiri kirjailijalta, joka juuri oli asentanut silmäkulmaansa monokkelin ainoan psykologiseen syväluotaukseen ja säälimättömään erittelyyn kykenevän elimensä, ja vastasi tärkeän ja salaperäisen näköisenä R-kirjainta sorautellen, minä tähkkailen. Marquis de Forestellen monokkeli oli pienen pieni, vailla kehyksen häivääkään, ja pakottaessaan herkeämättömään tuskalliseen pinnistykseen silmän, mihin oli iskostunut kuin ylimääräinen kalvo, jonka olemassaolo on arvoitus ja aines kallisarvoinen, se loihti Markiisin kasvoihin murheellista herkkyyttä, niin että naiset uskoivat hänessä olevan aineesta suuriin sydänsuruihin. Mutta herra de saint monokkeli, jota ympäröi kuin Saturnusta jättiläismäinen rengas, Painautui painopisteeksi kaiken aikaa sen mukaisesti vaihteleviin kasvoihin, joissa värähtelevä punainen nenä – ja ivallinen lerppahuulinen suu kilpailivat älyn tulituksen kanssa, joka sai lasikiekon säteilemään, niin että se voitti maailman kauneimmat katseet nuorten, aikaansa seuraavien ja paheellisten naisten sydämessä, joita se yllytti unelmoimaan keinotekoisista viihteistä ja huippuun viedyistä nautinnoista. Sitä vastoin oman monokkelinsa takana herra de Palancy, joka juhlavieraitten laumassa verkkaan luotsasi suurta pyörää silmäistä karpin päätään ja aukoili vähän väliä leukaluitaan kuin suuntaa etsien. Näytti kuljettavan mukanaan satunnaista tai vain puhtaasti vertauskuvallista sirpaletta akvaarionsa lasiseinästä kokonaisuutta edustavaa osaa joka toi Swannin, Jotton paadovalaisen, paheita ja hyveitä esittävän taulun suuren ihailijan mieleen epäoikeudenmukaisuuden, jonka vieressä lehtevä oksa edustaa metsää, missä sen luola lymyää. Rouva de Suon oli käynyt peremmälle, ja kuullakseen paremmin huilistin soittaman Aarian orfeuksesta eristäytyi nurkkoon. Kaan, mistä hän ei ikävä kyllä nähnyt muuta kuin kaksi jo kypsään ikään ehtinyttä naista. Markiisi de Cambrumet ja varakreiviitar Franketo istuivat vierekkäin, koska olivat serkukset. Etsivät epätoivoisesti toisiaan kaikissa juhlatilaisuuksissa, eivätkä rauhoittuneet ennen kuin olivat onnistuneet varaamaan kaksi vierekkäistä paikkaa nenäliinallaan tai viuhkallaan. Rova de Cambromet, jolla oli vähän tuttavia, iloitsi vilpittömästi saadessaan seuraa, kun taas kutsutusta ja tunnetusta Rouva de Toosta oli tyylikästä ja omaperäistä näyttää kaikille hienoille tuttavuuksilleen, että hän viihtyi paremmin tämän vaatimattoman naishenkilön seurassa, koska heillä oli yhteisiä nuoruuden muistoja. Suruisan ivallinen suon katseli, kuinka he kuuntelivat pianokappaletta. Listin pyhä Franciscus linnuille, joka oli alkanut kohta huilunsoiton päätyttyä, ja seurasivat taiteilijan päätä huimaavaa tekniikkaa. Rova de Franquetau kauhuissaan, silmät selällään, ikään kuin koskettimet, joilla sormet taiten liitelivät, olisivat olleet sarja 80 metrin korkeudella riippuvia vaarallisia trapetseja. Mutta ei silti unohtanut suunnata naapuriinsa torjuvan hämmentyneitä katseita, jotka merkitsivät uskomatonta. En olisi voinut kuvitellakaan jonkun pystyvän siihen. Rova de Cambremé puolestaan, kuten ainakin nainen, joka on saanut perinpohjaisen musikaalisen kasvatuksen, löi tahtia metronomin tahtipuikoksi muuttuneella päällään, jonka laajat toisiaan seuraavat heilurin liikkeet olkapäältä toiselle olivat päässeet sellaiseen vauhtiin, Vanavedessään mielettömiä harhailevia katseita, yleensä merkkejä sietämättömistä tuskista, jotka eivät enää yritäkään hillitä itseään, vaan huokaavat, en voi sille mitään, että hänen korkkeruuvikiharransa takertuivat tämän tästä liivin ruusukkeisiin, ja hänen oli oikaistava hiuksissaan olevia mustia tekorypäleitä, mutta hän ei silti lakannut kiihdyttämästä tahtia. Rova de Franqueton toisella puolella istuva Rova de Gaillardin, oli vaipunut mielimietteisiinsä, erittelemään sukulaisuussuhteitaan germanteihin, joista hän tuttaviensa ja omissa silmissään ammensi paljon kunniaa ja aavistuksen verran häpeää, sillä suvun maineikkaammat jäsenet syrjivät häntä hiukan, koska hän oli ikävystyttävä, koska hän oli ilkeä, koska hän kuului alempiarvoiseen haaraan, tai sitten ilman minkäänlaista syytä. Kun hän oli tuntemattomien henkilöiden lähettyvillä, kuten tälläkin hetkellä Rova de Franqueton vieressä, hän kärsi, koska verisiteet Germantien sukuun eivät voineet saada ulkonaisia ilmenemismuotoja niin kuin ne kirjainmerkit, jotka bysanttilaisten kirkkojen mosaikeissa sijoittuvat peräjälkeen, pystysuoraksi pilariksi pyhän henkilöhaamon viereen muodostamaan sanoja, jotka tämän on määrä lausua. Hän ajatteli sillä hetkellä, ettei hänen nuori serkkunsa, Delommin prinsessa, ollut muistanut häntä yhdelläkään kutsulla tai vierailulla niiden kuuden vuoden aikana, jotka jo oli ollut naimisissa. Tämä ajatus täytti rouvan sekä raivolla... Että ylpeydellä, sillä otettuaan tavakseen sanoa kaikille niille, jotka hämmästelivät, kun eivät milloinkaan nähneet häntä Rouva de Lommin salongissa, että hän olisi voinut joutua tapaamaan siellä prinsessa Matilden, mitä hänen ultralegitimistinen perheensä ei olisi koskaan antanut anteeksi. Hän oli itsekin ruvennut uskomaan, ettei nimenomaan siitä syystä käynyt nuoren serkkunsa luona. Hän muisti kyllä kysyneensä monta kertaa Rouva de Lommilta, Mitä tämän tapaamiseksi olisi oikein pitänyt tehdä, mutta hän muisti sen vain epämääräisesti ja torjui sitä paitsi heti ylitsevuotava voimallisesti. Tämän hiukan nöyryyttävän muiston mutisemalla, enköhän minä sentään voi aloitetta ottaa, minähän olen 20 vuotta vanhempi. Nämä lausumattomat sanat auttoivat häntä vetäisemään ylpeästi taappäin rakenteellisesti sangen irtonaiset olkapäänsä, joiden yllä hänen melkein vaakasuorassa lepäävä päänsä toi mieleen uljaaseen fasaanipaistiin lisätyn pään, lintua tuotaessa tarjolle täydessä höyhenpuvussa.